0: Fala ouvintes do InfectoCast, meu nome é Lino e hoje nós vamos gravar um episódio especial aqui. Eu convidei o Dr. Marcelo Magri, professor aqui do departamento de moléstias infecciosas e parasitárias do HCF MUSP, para gravar um episódio sobre mucormicose. Ele é especialista em micoses e eu acho que vai ser bem legal esse papo. Tudo bem, doutor?
1: Tudo bem. Em primeiro lugar, gostaria de
0: agradecer
1: a oportunidade de estar falando dessa micose que eu estudo há vários anos e que ganhou agora uma projeção aí mundial por conta dos quadros de Covid é, relacionados à mucormicose.
0: Então, é, primeiro, por que o senhor acha que está aumentando tanto assim? Depois da pandemia a gente vê um aumento expressivo, pelo menos em relação à notícia, publicações sobre mucormicose. Qual a opinião do senhor sobre isso?
1: Então, veja, é, primeiro, em, em relação a doenças fúngicas, de modo geral, acho que é melhor fazer contextualizar. É, numa, quando você tem uma tríade, né, que é imunossupressão, é, gravidade, é, paciente que vai para UTI é, e, e grande tempo de hospitalização, a gente já sabe que isso é uma tríade que está muito associada a risco de doenças fúngicas invasivas. Né? É, até o ano passado, é, o nosso, e no começo desse ano, o desafio maior estava sendo candidemia e aspergilose. E nesse momento, é, é, em, em meados aí de maio, a gente tem a notícia, que na verdade isso já vem desde o começo, do aumento dos casos de hemocormicose, dos quais mais de 80% são da Índia, é, relacionados à Covid. É, no caso da Índia, particularmente, ele, ele, eles têm uma questão que é um pouco diferente da que a gente vê aqui no Brasil. É uma população diabética, é, a Índia é o segundo país no mundo de, de, em prevalência de diabetes, especialmente diabetes tipo 2, então, uma diabetes mais tardia, que vai cometer uma população acima de 50 anos, 50, 60, 70, ou seja, é uma população também suscetível ao COVID, é, é, o, o, o país teve uma, uma explosão do número de casos de COVID e, e com a explosão do número de casos de COVID, utilização de corticoide e diabetes, eles ganharam aí um risco aumentado para essa micose. Sem falar que já há vários anos, que nós já sabemos que a Índia, como país isolado, tem muitos casos de hemocormicose. Então, numa era pré-Covid, a Índia já, tinha, já era um país onde tinha um alerta para o número de casos de hemocormicose. E tudo isso associado a condições sanitárias, infelizmente mais precárias, por conta também dessa, dessa, desse aumento desordenado, desorganizado, das questões de saúde, é, resultaria
0: no aumento do número de casos. Tem alguma questão cultural no país que favorece isso?
1: É, pode ser que tenha, né? A gente sabe que eles fazem lavagem nasal com os dispositivos, pode ser que eles compartilhem é, é, algumas, alguns utensílios que normalmente não são utilizados. A gente não tem muita noção da, da questão desse é, desordenada necessidade de oxigênio, se houve como é que foi feito esse, o compartilhamento de, das questões respiratórias. Né? É, o, que, o que eu acredito é que são um conjunto de fatores. Você tem a questão é, local, que sempre teve mais, então, de uma certa forma, os esporos estão mais acessíveis aos pacientes fúngicos. Então, será questão de umidade, de temperatura, questão cultural, questão sanitária, população diabética e corticoide. Eu acho que aí fechou um... Um, um ciclo ruim para aumento de casos é,
0: dessa micose. E dada a gravidade dessa doença, quando nós temos que suspeitar de micose para tentar fazer um diagnóstico mais precoce? Tem alguma condição que chame nossa, nossa atenção para isso? E essa sua pergunta é
1: uma pergunta muito importante, porque a, a rinocinusite fúngica sempre foi um grande desafio, especialmente na oncoenatologia. Tem um trabalho mexicano, recente, que tentou estabelecer na rinocinusite por mucormicose é, em pacientes diabéticos. Né? O grande problema é o, é o início do quadro. O início do quadro, muitas vezes, ele pode ser semelhante a uma rinocinusite bacteriana, e a, que seria, na verdade, quando ela está restrita à mucosa nasal é, e até seio, né, seios nasais, o quadro ele, ele é inespecífico, mas aí seria o ideal que a gente conseguisse fazer o diagnóstico nesse momento. Então, o, o indivíduo que vai ter dor facial, dor nos seios da face, obstrução nasal, eventualmente febre, é, é um sinal comum a, a várias doenças. Agora, numa situação epidemiológica, onde você tem uma, 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 um aumento considerável no número de casos, esse seria um sinal precoce, quer dizer, tem uma sinusite grave num paciente diabético que teve Covid até seis semanas é, é, anterior e que é diabético e, e que tomou corticoide, que faz um quadro de rinocinusite, talvez nesse momento a gente tenha que, que soar um alarme para uma possibilidade de uma rinocinusite fúngica. Repito, é, o Brasil não está na mesma situação epidemiológica que a Índia, nem de longe, né? felizmente, mas eu acho que cabe esse alerta para himiosinusitis de, de acometimento mais grave né, para que a gente pense em mucormicose. O um outro ponto, a gente tem sinais é, intermediários e sinais mais tardios. Então, quando o indivíduo tem dor com radiação para o olho, quando ele vai ter aquela protrusão ocular, é, eritema periocular, quando ele vai ter é, descarga enegrecida, necrótica, úlcera de palato, o quadro está mais avançado e aí fica mais óbvio, porém é mais tardio.
0: E em relação às formas clínicas, nós temos visto mesmo só as relações, formas pulmonares. É na,
1: Nessa, nessa a, a maioria dos casos descritos na Índia e dos casos aqui no Brasil até o momento, relacionados à Covid-19, a imensa maioria são a, a forma rino, sino órbito cerebral. Essa forma é a que ganhou aí. É, a o maior número de casos. Existem algumas descrições da literatura de formas pulmonares e, a, e, eventualmente, de trato de Mas a, a imensa maioria dos casos é a forma rino-sino-órbito cerebral. É, é como se fosse a
0: evolução né? de nariz para seios da face, invadir órbita e cérebro. E em relação a diagnóstico, o que, que a gente pode fazer? os tem algum biomarcado cérebro?
1: Então, em primeiro lugar, é, uma vez feita suspeita a suspeita diagnóstica, o exame radiológico é um exame muito importante. É, é, tanto o exame radiológico, ou seja a tomografia e ressonância, quanto é um exame é, tipo broncos, nasofibroscopia, broncoscopia, são exames importantes para a visualização direta e, eventualmente, coleta de material. Então, é, eu tenho um quadro clínico de uma sinusite grave, tem um, um fator do hospedeiro importante e tem uma imagem compatível com uma rinocinusite fúngica, ou eu faço uma nasofibroscopia e eu vejo, e isso me vai me levar a uma hipótese diagnóstica. É, infelizmente, diferentemente da aspergilose e de outras micoses, a mucormicose não tem um biomarcador padronizado à disposição e fácil de ser realizado. É, o que parece estar tá mais é, em vanguarda é, é, a, é a reação de cadeia em polimerase, PCR, especialmente é, em lavado broncoveolar, então seria nas formas pulmonares, e é de, de peça anatômica, de, de parafinada ou não, né? então, em fresco ou parafinada, é, que são exames que nós não temos em todos os, os serviços aqui. Então, nós vamos depender muito... É, da, da, do fator hospedeiro, da suspeita diagnóstica, do exame radiológico barra é, nasofibroscopia, endoscópico e é, o exame micológico e, eventualmente, cultura e anatomopatológico. Tá.
0: E em relação aos meios de cultura, aos meios de coloração, o que, que a gente usa?
1: Então, o que tem
0: que ficar atento
1: é, é, é a coleta rápida, tá certo, do material e encaminhamento rápido ao laboratório, é. Pra, a, a, os, a, os, os métodos são métodos convencionais o que, o que precisa ficar aten a, com atenção mesmo é o um encaminhamento rápido é, o que se estima é que mais ou menos 50 por 50 no máximo 60% dos exames enviados deveriam ser positivos quando eles não são positivos ou são mal coletados ou são mais, mal armazenados ou, ou eles é, é, o que foi coletado na verdade não tem mais fungo viável e aí o, o fungo não cresce é, então, por conta disso, nós dependemos muito da característica da, da, do fungo, né? Então, aí eu vou, vou fazer um, 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 é, um adendo. É, nós não temos, a mucromicose é uma doença causada por várias espécies de fungo, né? Nós temos mais ou menos aí, é, em, é, ao redor aí de 20 a, é, gêneros mais importantes, 10 a 15 mais importantes e 20 a 30 espécies aí, que a gente vê que acometem mais os pacientes. É, então não é uma doença de um fungo só. Cada uma vai ter a sua característica e é, o, a sua, a sua o, seu, o seu positividade no crescimento pode ter eventualmente virulência diferente, pode ter sensibilidade diferente aos antifúngicos. Então, é, é, nós, nós, a gente fala mucomicose como se fosse uma doença só, mas na verdade nós estamos falando de várias espécies diferentes. Então, é claro que o gênero rhizopus é o mais frequente, seguido de mucor, a gente tem rhizomucor, tem a cuninhamela, que tem em doente hematológico, formas pulmonares, quadros aparentemente mais virulentos, tem apofisionice, cicefalastrum, é, lictemia, enfim, temos várias, vários gêneros e aí várias espécies que causam é, a mucormicose. A característica, acho que mais importante que eu gostaria de falar do diagnóstico para o médico ficar atento é na morfologia do fungo. Então quando o indivíduo vai avaliar o um micológico direto ou quando ele vai ver o um exame anatomopatológico, o que, que ele precisa buscar na descrição? Em primeiro lugar, a, a, a mucormicose é causada por um fungo que ele, ele é um fungo filamentoso. Então, o que você vê é aquela forma de bolor, aquela forma filamentosa, miceliana. Então, é, é, esses filamentos, normalmente, eles são largos, são claros, não são pigmentados, são hialinos. São largos, claros, hialinos e eles são é, não septados, eles não vão ter septos ao longo deles. Pode ser que tenha um outro, mas, ou, então eles podem ser esparsamente septados. Mas essa característica de uma hifa de uma larga e alina, não septada, e quando ocorrer é, um, um, uma angulação é, de, de ramificação em ângulo reto em 90 graus, isso é muito característico é, de mucormicose. Para você ter uma ideia só, existem é, outros fungos que também são hialinos e que são septados, e que normalmente as hifas são mais finas. Vão variar é, de 2 a 5 micrômetros, na mucormicose vai variar de 6 a 25. Então, para ficar bem claro, que a característica mais importante é a hifa larga. Hifa larga, se, a ausência ou poucos septos, e podendo ou não é, avaliar as ramificações, e essas ramificações são é, 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 em ângulo reto. Então, essa característica é, do fungo no tecido é que vai dar, é, em, na maioria dos serviços, o diagnóstico de mucormicose. Muito bom, doutor.
0: E em relação ao tratamento? O que a gente tem de drogas no mercado? O que a gente pode fazer?
1: Então, em primeiro lugar, o tratamento da mucormicose envolve três pilares fundamentais. O primeiro deles é a gente encarar a mucormicose como se fosse um tumor de fungo. Então a, a questão cirúrgica, o desbridamento com margem de segurança, ele é muito importante para o êxito do tratamento antifúngico. Então é, o primeiro pilar, da minha opinião, seria o desbridamento cirúrgico. O segundo pilar é tentar controlar ou eliminar as condições de base. Então se o indivíduo é diabético, é, o ideal é controlar mais rapidamente esse diabetes. Se o indivíduo está em uso de imunossupressores, sempre que possível eles devem ser retirados. Claro que se pensar em doentes transplantados, doentes que precisam continuar obviamente vão continuar, mas sempre que possível a gente deve diminuir ou retirar esse fator predisponente é, que está levando à mucormicose. E o terceiro pilar é antifúngico imediato. Então com relação ao tratamento antifúngico, é, a, o que nós temos é, da experiência acumulada na literatura, nós temos que ficar, muito, tem que ficar muito claro que a mucormicose é uma doença rara e por ela ser rara, é, não, 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 a literatura carece de estudos randomizados, controlados. Então a maior parte dos estudos são retrospectivos, série de casos e caso controle. Então o que, que se tem na literatura? Que a gente deve deveria usar? É, é o polieno, que a, da classe dos polienos a droga é a anfotericina B, preferencialmente a formulação lipídica, porque nós vamos usar doses elevadas é, de antifúngico e aí aumenta o risco de toxicidade. Aonde a maior experiência está com a anfotericina liposomal, até porque a, a, a doença pode acometer o sistema nervoso central e nesse sítio a liposomal é a droga de escolha para tratar esse fungo nesse sistema. O, o, então, são altas doses né, de, de, desse fungo, a gente inicia, de, de, das formações lipídicas, a gente inicia com 5mg por quilo, podendo chegar a 10mg por quilo. Quando tem é, é, invasão do sistema nervoso central, tem que ser dose máxima, máxima tolerável, preferencialmente a
0: anfotericina liposomal. E nos casos de intolerância, anfitelicina, tem alguma outra droga que a gente pode usar?
1: Então, é, como eu falei, é, a maior experiência acumulada é com uma, uma droga, a monoterapia. Né? Terapia combinada ainda é uma, uma situação de exceção na mucormicose. Cada vez mais se discute isso, embora o que se tem na literatura agora, em trabalho retrospectivo, é que não teve benefício. É, se, o, se o indivíduo ele já tem insuficiência renal é, já, é, de início do tratamento e aí teria uma contraindicação do uso de anfoterecina, é, segundo o consenso de Mucormicose de, 1900, é, de, de 2019, é, nós poderíamos usar um azólico, que, é um, que seria o Isavoconazol, que é o, o azó, um azólico aprovado pelo FDA, que nós temos aqui no Brasil, para o tratamento dessa micose. É, o importante é que a maior experiência está em anfotericina. Então eu acho que sempre que possível, nós temos que fazer tudo para utilizar a melhor droga é, e a droga que tem maior experiência. O isavuconazol é uma droga excelente, é, nós estamos começando a acumular nossa experiência aqui no nosso meio, nós já usamos em alguns casos aqui, inclusive no Hospital das Clínicas, com excelentes resultados. E é sempre é uma opção para toxicidade e até para eventuais casos onde a gente discute particularmente e acredita que uma associação antifúngica seria benéfica. Então, é, até o momento, essas são as duas opções de tratamento. Tudo isso que eu falei agora, seja a anfotericina, seja o isavoconazol na toxicidade ou até a associação, é, isso a gente chama de tratamento de, de indução, que é esse primeiro período que vai durar aí, em média aí, de três a seis semanas, que é aquele período que nós vamos dar droga preferencialmente endovenosa, em altas doses, associado ao tratamento cirúrgico e controle, para tentar controlar o processo, estabilizar ou melhorar as lesões. Mas não podemos esquecer que muitos pacientes eles vão necessitar de um tratamento de consolidação, ou seja, depois dessa fase, essas primeiras três a seis semanas, talvez eles precisem perpetuar com um tratamento antifúngico. E esse tratamento de consolidação, ele é feito preferencialmente com azólicos. São dois azólicos que atualmente nós poderíamos usar para é, mucormicose. Um nós temos no Brasil e o outro não está aprovado no Brasil para essa situação. Então qual é o que nós temos aprovado aqui no Brasil? O isavoconazol. Então o isavaconazol seria a droga que nós iríamos utilizar. A segunda opção seria o posaconazol. O posaconazol, nós só temos aqui no Brasil a formulação é, solução. Essa formulação solução é uma formulação que tem vários problemas aí de absorção e necessita de avaliação de nível e, ou seja, tem alguns problemas quando a gente imagina na gravidade da doença nós não temos a formulação tablet e nós não temos também a formulação endovenosa. É, e, e ele está aprovado aqui para profilaxia das infecções fúngicas por filamentosos, especialmente no contexto onco-hematologia. Então, é, lembrar que nós temos uma indução de três a seis semanas e nós vamos ter uma consolidação. Essa consolidação, o tempo é variável. Pode variar de duas semanas, seis semanas, oito semanas, ou até a maior período, dependendo dos exames radiológicos da clínica. E em relação
0: ao prognóstico desse doente? Como é a mortalidade e é a segunda experiência do senhor, que o senhor tem visto aqui? Infelizmente, é uma, na minha opinião, é uma das doenças
1: mais desfigurantes, é, né, com alta morbidade e mortalidade. É uma, é uma doença muito agressiva, especialmente quando eu associo diabetes, acidose é, e imunossupressão. É, o, o, o prognóstico, a, pela, na literatura, a mortalidade varia aí de 20%, 30% até 80% é, dos casos. É, o que a gente tem de relatos da Índia em Covid, a mortalidade está menor do que isso, mas é, o que tem de dado, eles ainda não fecharam o segmento a longo prazo, porque a gente vê que uma, uma porcentagem vai morrer inicial, mas outras vai recidivar e vão ter outras complicações para frente. Mas a, eu estimo aí... É, é, na, 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 na minha vida, que eu já vi, ao redor de 40%, 50%. Então, é uma doença com alta é, mortalidade, muitas vezes com uma morbidade alta, ou seja, é uma necessidade de cirurgia com retirada de, de, de ossos da face, com retirada de, 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 ó, de olho, né? com, ou seja, perda de visão, perda de ossos da face, muitas vezes com... É, é, desfigurando é, o paciente né? Então é, é, é muito localmente invasiva, então às vezes a gente já viu casos é, de rinocinusite que é, não, não, não progrediram para a órbita cerebral mas o indivíduo teve bastante perda de substância na face é, ficando com o rosto desfigurado, então é, é uma doença que merece bastante cuidado e preocupação é, felizmente nós temos no, no, no SUS a possibilidade de usar uma formulação lipídica de anfutericina e isso faz com que o ac esse acesso ao tratamento é, é, dos pacientes é, melhore o prognóstico. O que, o que eu gostaria de passar de mensagem é, é nós não somos a Índia, muito provavelmente, gra é, graças a Deus, enfim, felizmente, nós não vamos chegar nesse, nesse, nesse ponto, mas é muito importante que a gente é, pense que pode ocorrer também aqui. Nós tivemos aqui é, alguns casos, então é
0: muito importante a gente ficar atento. Gostaria de agradecer ao Dr. Marcelo pela excelente entrevista, espero que vocês todos tenham gostado. E se vocês tiverem dúvidas, podem mandar aí no nosso direct, mandar pelas redes sociais que a gente vai procurar corresponder a gente. Muito obrigado e até o próximo episódio. Obrigado.